0: Parece que la amenaza, hoy escuchamos declaraciones que nos sorprenden, por ejemplo Estados Unidos con los nuevos candidatos en este cambio de gobierno, de que parece que la amenaza es el migrante cuando el país ha sido formado precisamente por fue ese inmigrante.
1: ¿no? Bueno, yo, yo diría esto, ¿verdad? Este, desafortunadamente hay una ignorancia tremenda sobre las causas reales de la migración, y estos candidatos o estos discursos, pues explotan esa ignorancia y lo manejan como bandera de campaña. Entonces, creo que bueno, por ejemplo, esta invitación a su programa, pienso que favorece la sensibilización, y desde la fe, que es nuestra raíz, de, de nuestra motivación, pues, eh, por ejemplo, en el Deuteronomio, aquí estoy viendo alguna cita, ¿verdad?, amarán al forastero porque forasteros fueron ustedes en el país de Egipto ¿no? Deuteronomio capítulo 10 entonces cuando hagas cosecha de tus olivos, de, de tus diferentes cultivos dejarás, ¿verdad? no dejarás no harás rebusco, no te vas a acabar todo hay que dejar algo ¿verdad? para el forastero el huérfano, la viuda este, etcétera creo que Históricamente ha habido buenos ejemplos y experiencias de integración, este, pero desafortunadamente ya después cuando entran estos intereses políticos y económicos, pues se pone más bien de manifiesto la diferencia y en vez de lo que une. Y yo quisiera citar, aquí tengo una, una cita de San Juan Pablo II, que dijo en la Jornada Mundial de la Paz en 2005, voy a leer un fragmento, dice el Papa. De feliz memoria. La pertenencia a la familia humana otorga a cada persona una especie de ciudadanía mundial, haciéndola titular de derechos y deberes, dado que los hombres y las mujeres están unidos por un origen supremo, destino comunes. Basta que un niño sea concebido, niño o niña, para que sea titular de derechos, merezca atención y cuidados, y que alguien deba proveer a ello la condena del racismo la atención y cuidados la tutela de las minorías la asistencia a los prófugos y refugiados la movilización de la solidaridad internacional para todos los necesitados no son sino aplicaciones coherentes del principio de ciudadanía mundial estamos hablando de 2005 eh, principios de este siglo pero desde muy, muy atrás la iglesia viene haciendo esfuerzos en esta línea de valorar la diversidad cultural y de integrarnos todos como hijos del mismo Padre Muy bien, hasta ahí, la, bueno esa fue la cita del Papa sí. Sí, Dentro. Bueno,
0: hay, hay una preocupación Eclesial y me parece que el Papa eh, pues siempre ha sido directo y profundo en el cuestionamiento Bego, bienvenida, adelante okay. Okay.
2: Eh, pues perdón pero ya saben que estos esta tecnología no tiene palabra de honor. ¿no? Yo, escuchando eh, lo, lo que ustedes están diciendo, eh, antes de abordar este tema de la migración ya dentro de nuestro país, eh, a mí me sorprende mucho cómo, así como en, en muchos casos los, las personas no queremos ver la pobreza porque creemos que si no la vemos, no existe, claro. esto pasa también y yo que vivo en la Ciudad de México, con la gente que, ataca a los migrantes, los ataca realmente, es como los tengo como enemigos y siento que, en un momento dado todos hemos sido migrantes, padre y también Conchita, ¿cómo, cómo ve usted la situación migratoria en nuestro país? Antes no había tanta ¿o sí?
3: yo creo que siempre, en nuestro país. sí yo creo que siempre ha existido verdad puesto que en nuestro país hay más de 100 albergues y centros de día eh, de, que dependen de la diócesis en todo el, el, en todo el país entonces creo que si hay más de 100 es porque siempre ha existido, ¿verdad? Estos sí, 100 albergues y centros de día no se crearon de la noche a la mañana. Tienen ya, muchos de ellos tienen años, puesto que nosotros estamos en una red nacional de albergues y luego ya por zonas geográficas. Entonces, si hay tantos, es porque la migración siempre ha existido. Que ahorita está presentándose una crisis, sí, lo estamos viviendo, ya tenemos varios meses ¿Verdad? Torreón es un lugar de paso y, y de cruce de todas las vías ferroviarias. Aquí ellos pueden decidir a cuál frontera este, acudir. Si vienen y, y quieren irse a la de Piedras Negras y si se arrepienten y quieren ir a la de Tamaulipas o quieren ir a la de Chihuahua, aquí lo pueden decidir y aquí pueden abordar el tren a cualquiera de las fronteras. Entonces, en, o sea, se, se ve que, que el. Ellos siempre han, han caminado, desconozco si siempre lo han hecho por vías ferroviarias, pero siempre ha existido esta migración. Entonces, ahorita con la crisis, pues se nota más, ¿verdad? Se nota más y, obvio, pues hay gente que no acepta. Eh, específicamente en Torreón, el centro de día para migrantes, Jesús Torres, ha buscado quitar ese estigma del migrante que decía el padre René, eh, no son ladrones, no vienen a quitarnos nada, no nos vienen a quitar un espacio. Ellos quieren pasar, ellos quieren seguir, quieren buscar la oportunidad de mejorar, de darles algo, algo más a sus hijos, a su familia. Entonces, nosotros hemos hecho mucho trabajo en ese sentido y Torreón es una ciudad muy cálida. Lo, en la comarca laguna, lagunera, que abarca dos estados, en Durango y Coahuila. Somos un lugar este, de acogida, un lugar cálido que acoge, protege, promueve e integra al migrante y el Centro de Día ha hecho mucha incidencia en ese sentido para, para el respeto de los derechos humanos de los migrantes que transitan por aquí en todos los sentidos, eh, con la sociedad civil, con las organizaciones, con las empresas, con, incluso con el municipio, con las autoridades municipales que apenas en esta administración eh, tienen por primera vez tiene el municipio una comisión de derechos humanos y bueno, hemos hecho ahí una sinergia muy importante para darle al migrante este, esa dignidad que ellos vienen perdiendo desde el momento en que salen de su país donde pierden hasta el sentido de pertenencia aquí nosotros este, no nos importa de qué lugar son para nosotros todos son migrantes y merecen nuestra atención.
2: Y Además ha sido muy muy notorio la ayuda de la Iglesia Católica, porque ustedes no les dan alojamiento a los migrantes católicos, o sea, les dan alojamiento a todos los migrantes, es. y ese es parte de, del mensaje que debemos de, de seguir todos. ¿no? Este, Padre René, ¿quieres continuar? Vamos, antes de que nos hablen del centro ya propiamente, hay un documento, ¿verdad Padre?
0: Sí, antes de, de entrar directamente a lo que la iglesia dice, yo quisiera proponer, eh, profundizar sobre el tema de lo que México, eh, como país de paso o país de destino, habría que, que hoy diferenciarlo. Eh, también ha jugado de cara al nuevo flujo migratorio siempre ha existido, estoy de acuerdo con lo que dice Conchita pero me parece que estamos atravesando un momento crítico por razones incluso climáticas es decir, México eh, en este gobierno y es complicado a veces de repente hablar de esa manera, me parece que esperábamos que hubiera una postura más abierta eh, más eh, no sé si condescendiente, que hubiera una política migratoria más benéfica también, y de repente México se ha convertido como el país seguro, ¿no?, eh, en distintos momentos. Hoy, hoy estamos también viviendo, sin duda que México se diferencia según el Estado, según la frontera, pero que ha, hemos pasado, cada quien podrá contar una historia con un migrante de los que estamos aquí, eh, por ahí tenemos nosotros alguna la primera caravana que circulaba y pasaba por Ciudad de México, Vengo yo cuando yo estaba en Ciudad de México, pero que donde, donde el gobierno mexicano, que era país de paso, de repente se convierte en país seguro y de repente las políticas migratorias cambian en beneficio de, de no sé quién. Creo que también hay que hablar un poquito, un poquito de eso, ¿no? En México se queda una gran cantidad de personas esperando llegar a Estados Unidos, pero también se quedan porque México puede ser una segunda opción en destino. Estamos siendo realmente un país receptor. Estamos considerando que México está en condiciones, aunque no son las mejores, mejor, mejores en, en relación a otros países. O México está quedando mal también como país. No hablemos todavía de lo que hace no la Iglesia, país México, en una, en una, en un compromiso también migratorio como se está viviendo. ¿Qué podríamos por ahí profundizar sobre el tema?
3: Yo creo que este, México se está quedando un poquito corto desde el momento en que el gobierno, de, o sea, de los tres niveles ninguno ha podido dar esa respuesta humanitaria a toda la cantidad de migrantes que han ingresado por la frontera sur, ¿verdad? Ellos entran... Sin embargo, eh, los tienen en unas condiciones pues muy lamentables, no les satisface ni siquiera lo, lo más básico y los hacen creer que les van a dar un documento que les va a permitir transitar por, por el país. Eh, como dice el padre René, la verdad, las políticas migratorias nunca van a ser benéficas para el migrante, eso lo vemos y estamos conscientes totalmente de ello. Sin embargo, bueno, los migrantes se se mueven en base a eso. Ellos escuchan un un acuerdo, una propuesta de entre los gobiernos y ellos se mueven inmediatamente. Y bueno, México es un país de tránsito, sin embargo, se queda muy corto para satisfacer... Eh, todas esas necesidades básicas que los migrantes traen, ¿verdad? La prueba es ahorita cómo esta Ciudad de México están violentando totalmente esos derechos humanos como personas, los están llevando, no sabemos a dónde, constantemente nosotros estamos teniendo eh, llamados de, de que se está buscando a tal persona, se está buscando a tal familia, se está buscando al papá, a la mamá, a la hija, porque incluso no respetan ni siquiera el derecho que está en una legislación donde dice que la familia debe de estar unida. O sea, el ser humano tiene derecho a eso, a estar con su familia y, y a, a la vida, a migrar, a buscar oportunidades. Y sin embargo, eso no lo están tomando tampoco en cuenta. Entonces, pues, nos estamos quedando muy cortos, la verdad. De acuerdo a mi opinión, ¿verdad?
0: Eh, padre Lalo completando esta percepción que me parece que a todo ciudadano le queda, eh, la iglesia, ya lo mencionaba Bego, pues ha emitido documentos, recientemente la CIM también lo ha hecho, eh, ¿será que está apuntalando la iglesia en esta labor profética, en este compromiso con los migrantes, o nos falta mucho por hacer?
1: Mira, yo en este ámbito desde la iglesia tengo tres años, ¿verdad? Que me empecé a meter, este, y yo sí creo que la iglesia ha hecho grandes avances en la concientización de, de las personas en movilidad y del apoyo a ellas. Pero claro, este, de hecho yo quería completar esta parte de los gobiernos de cualquier nivel, o sea, la, en realidad ¿verdad? en el esquema ideal no deberían de existir las organizaciones de iglesias que ayuden a migrantes si hubiera un buen estado o con una capacidad de organización no debería haber voluntariados verdad debería de la, el estado mismo resolver ese tipo de crisis pero claro la iglesia entra porque desde la fe en Jesús pues creemos que no podemos dejar a la gente en la calle y sin comer entonces bueno los ejemplos como más emblemáticos son estas por ejemplo las patronas de Veracruz que empezaron creo que ellas pues ya hace unas dos décadas verdad como que fueron punta de lanza y desde este fenómeno de las personas que son particulares, familias, empiezan a dar ayuda, pues viene una ola de ayuda con motivación de fe, ¿no? Desde Cristo, migrante. Y entonces, pues aquí el caso de nuestro centro, ¿verdad? Lleva el nombre de Jesús Torres Fraire, un laico comprometido de aquí de Torreón, que quiso, pues, se sintió identificado con el dolor de los migrantes y comenzó a hacer buena noticia con la ayuda humanitaria ¿no? entonces bueno pienso que sí hay avances en la iglesia pero creo que todavía dentro de la misma iglesia hay mucha gente que ignora las causas de la migración eh, como decíamos piensan que están de vacaciones o los criminalizan de que son delincuentes o que la mayoría vienen huyendo porque hicieron cosas malas entonces pues una tremenda ignorancia y que bueno eso impide que más católicos o más cristianos se sumen a, a la solidaridad verdad eso
0: este documento migrar no es un delito, es un título fuerte, ¿verdad? O sea, al final de cuentas parece que, como lo acabas de mencionar, padre, o sea, un, un migrante es un delincuente, o sea, lo vemos mal vestido, lo vemos demacrado y finalmente nos, nos, nos sugiere por ahí peligro, ¿no? Pero, pero bueno, al final nos, nos olvidamos del drama humano que hay detrás de esa apariencia, ¿no? O sea, migrar es una búsqueda legítima de condiciones dignas de vida donde alguien pasa por nuestro patio, nuestro traspatio, pero no lo vemos como, como ese, sino lo vemos como una amenaza. ¿Será, ¿Será que está siendo un documento que le da al clavo en la cuestión? El título me parece que es
3: bastante, bastante directo. ¿no? Sí, ciertamente el título, pues, más que agresivo, lo que sea, es muy real. Es muy real porque precisamente no es un delito migrar. Yo creo que un delito sería quedarse en un lugar donde yo no puedo este, darle a mi familia lo que merece y lo que necesita. No puedo yo desarrollarme como ser humano. No puedo dar lo mejor de mí en un lugar donde ya no hay nada para mí. Yo creo que es un título muy acertado, muy adecuado, porque lo contrario sería criminal para la familia.
1: Yo quisiera también decir este, que ya sea por falta de trabajo, los salarios tan bajos, o estas violencias de extorsiones, de secuestros, de cobro de cuotas, de reclutamiento forzado, de jóvenes, de mujeres, niñas desaparecidos. O sea, estos países de origen, bueno, hay una combinación de estos factores que hacen que la gente salga, ¿no? Entonces, como decías hace rato, padre, no es un asunto de que me voy de turismo o de aventura o de vacaciones, es obligada la salida. Entonces no tienen opción, por... entonces migrar no es un delito, es una necesidad. Porque tienen que comer y escapar de frío, hambre, secuestros, tortura Y desafortunadamente en el camino, todavía, ¿verdad? Encima, aquí en México, les va muy mal o sea, además,
3: le, les va a los, los niños mal. Sí, eso. O sea, la sí, gente no sí. entiende Nadie va a querer sacar a su familia, a
2: unos bebés, sí, sí. a unos niñitos A exponerlos Así estarán las cosas Así es. Que deciden salir con lo poco que tienen porque nos, nos ha tocado experiencias de algunos migrantes de Honduras Que estaban súper amenazados, entonces ni modo, decidieron salir Pero como ustedes dicen, no de vacaciones, no haber aquí a, a quién robo Quiero una vida mejor para mis
0: hijos Sí, migrar se convierte en, en otro verbo, ¿no? Es sobrevivir, porque no hay manera de vivir dignamente en el país de origen bueno, hoy quisiéramos aterrizar, eh, Padre Lalo, eh, Conchita, en lo que ustedes hacen en Torreón. De hecho, bueno, me parece que hay más personas que pueden acercarse a la transmisión de hoy y, y es un centro bastante conocido, pero ya nos has comentado, Padre, surgió a partir de la iniciativa de un laico, un laico comprometido. Platíquenos un poquito más de eso, porque al final de cuentas, en las manos de los laicos, que son mayoría en, en la Iglesia, están muchas tareas Sociocaritativas y esta me parece Que es una tarea muy emblemática ¿Cómo surge El Centro de Día Jesús Torres? ¿Cómo funciona? ¿De qué manera podemos Aportar también al buen funcionamiento De él?
1: Voy a pedir, Conchis me va a ayudar en esta respuesta Porque ella es de La Laguna y tiene más años Con este compromiso de, Desde que fue voluntaria Entonces le voy a decir a ella que mejor nos cuente De la historia del Centro
3: bueno, este, como dice el padre Lalo, ¿verdad? Y como dice precisamente usted, padre René, eh, todos estos trabajos los hacen los laicos, ¿verdad? El trabajo o la obligación que deben de tener los gobiernos aterrizan en los laicos, ¿verdad? Laicos comprometidos como fue Chuy Torres, él fue el iniciador de esto, él sembró esta semilla porque se acercó a los más vulnerables empezó a acudir al, a las vías del tren porque supo que había migrantes. Eh, cuando él empieza a verlos, organizan las comunidades eclesiales de base a, hacer comi a llevar comida ya preparada al, al tren, agua. Eh, los migrantes es muy dado entre ellos hacer red, ¿verdad? Este, lo, lo bueno y lo malo que sucede, ellos inmediatamente se lo comunican. Eh, hace 13 años que surge este... Eh, ya formalmente este centro pues la, las, no había tantas redes sociales sin embargo dentro de las actividades que Chuy Torres eh, hacía además de llevar agua y comida organizaba a los laicos para que nosotros cooperáramos eh, con una tarjeta telefónica para los teléfonos para que se comunicaran con sus familias porque pues llegaban aquí no, mayormente eran hondureños centroamer o centroamericanos y era muy costoso el teléfono, entonces nosotros donábamos también la que no daba burritos o, o lonches o lo que fuera, dábamos una tarjeta telefónica esto va creciendo, va siendo insuficiente, los migrantes van llegando más y más entonces se ven en la necesidad de rentar una pequeña casita en la cual duraron dos años y pues tampoco fue ya suficiente, entonces se juntaron varias organizaciones eh, había este, la Ibero, estaba eh, la Laguna Unida, eh, la Parroquia de Santa Cecilia, la Parroquia obvia de San Judas Tadeo con los jesuitas. Y se hace esta, este trámite para, para formar y eh, comprar los terrenos, se manda un proyecto a Europa y se aprueba y entonces se compra el terreno, se, se construye la, el centro de día y este ha sido eh, por, por etapas, ¿verdad? Se construye por etapas hasta llegar a, a como estamos ahorita. Eh, ahorita contamos ya con el comedor, cocina, área de lavandería, bodegas, sanitarios, regaderas. Este, pues una, una pequeña área este, de verde, bueno, con árboles no hay pasto, pero esto va creciendo, ¿verdad? Desafortunadamente, Chuy Torres fallece, no ve su, su proyecto ya concretado, pero deja esa semillita, ¿verdad?, que ha ido germinando bastante bien en, en la parroquia de San Judas Tadeo con todas sus comunidades, eh, encargado por el párroco de, de que estén en la parroquia en automático, es el director de, del centro. Y, bueno, hace tres años llega el padre Samuel, y, y llego yo igual que él, ¿verdad? Llegamos juntos y, y pues, uh, pues no sé, ¿verdad? Uno se enamora de este proyecto y, y ahorita el centro da un servicio pues muy completo. El centro da un servicio pues primeramente humanitario y asistencial donde se otorga una muda completa de ropa si es que lo necesita. Desde zapato, ropa interior, ropa exterior, chamarras, cobijas, medicinas, pastas dentales, desodorantes, talco para pies, o sea, todos los artículos personales que nosotros necesitamos al momento de tomar una ducha, ahí el centro se los comparte, aparte de ser asistencial, tenemos unas, tenemos dormitorios, tenemos unas áreas de dormitorios, sin embargo no somos albergue todavía, para descanso. Este centro se hizo pensando en que era un lugar de paso, Torreón, ¿verdad?, de que los migrantes llegaban, descansaban, comían y se iban. Sin embargo, también esto ha cambiado. El, el perfil del migrante ha, ha cambiado este, bastante, tanto en su paso como en, en nacionalidad. Ahorita, el centro de día en sus registros tiene 15 países registrados, eh, de todos los migrantes que llegan, incluyendo China, África, Alemania, y pues ya, verdad, desde Haití, Ecuador, Colombia, son 15 países los que tenemos ya registrados. Estamos en el registro de, nacional de la plataforma de la Red ODEM, y bueno, pues ahí están nuestros, nuestros números. Eh, este centro, aparte de, de darle el asistencialismo, da también orientación y acompañamiento legal con un abogado eh, de la Casa Migrante Saltillo, auspiciado por ACNUR. Entonces, él está ahí para cualquier tema de, de violación de derechos humanos o alguna familia que o alguna persona, algún migrante que quiera solicitar su refugio o ver su estatus de ya su solicitud de refugio que haya metido desde la frontera sur y eh, que haya llegado hasta aquí. Nuestros migrantes ya no son solamente de paso, aquí ya somos un lugar de estadía, puesto que ya se quedan, al, este, pues ya hay muchas familias migrantes aquí está ya estables y también de retorno verdad aquí cuando ya este cruzan y, y están por allá pero luego los por algún momen, motivo los los regresan pues ellos saben que existimos y regresan otra vez al centro de día entonces ya no es solamente un lugar de paso y bueno se les da ese servicio también tenemos es, es servicio médico tenemos una doctora y una dentista que son los que asisten al centro eh, todo esto son voluntarios, Somos, estamos atendidos solamente por voluntarias literal de, de la parroquia y otras que se han agregado eh, bajo nuestras invitaciones a través de redes sociales. Este centro, además de dar todo lo que es la atención médica y todo, o sea, hay canalizaciones también eh, a instituciones que fortalecen a la mujer, que protegen a la mujer y a la familia, a los niños. Eh, también damos un apoyo, esto ya es ahora sí que como parte del centro pero a la vez de, de las mismas voluntarias verdad este, los migrantes muchas de las veces ya no traen documentos porque pues los pierden, se los roban se les mojan, etc entonces nosotros este, les prestamos nuestro nombre por decirlo de alguna manera para que les manden dinero entonces nosotros vamos y, y sacamos su dinero, se los entregamos eh, les uh, Si traen sus documentos en mal estado, pues les sacamos copia, les damos protectores para sus documentos, les plastificamos sus identificaciones. Eh, le hablamos a la, a la podóloga porque trae la uña muy mal eh, tenemos muy buena relación con protección civil y con el hospital general cualquier migrante que tiene algún accidente o necesita internarse para algún estudio por su estado lamentable físico en el cual llegue pues ellos, el hospital general nos habla y nosotros estamos al pendiente de ese migrante eh, con todo lo que le haga falta, incluyendo compañía. El padre Lalo, que es el que maneja las redes sociales de la parroquia y su servidora que manejo las, de, las del centro, pues ponemos avisos para que el migrante que está solo, que no tiene familia y que sufrió alguna amputación o alguna enfermedad, que normalmente son amputaciones desafortunadamente, ¿verdad?, eh, pues que no estén solos, damos un seguimiento a todos los casos de los migrantes enfermos para, a, por ejemplo, si son amputaciones hasta llegar a las prótesis, ahorita tenemos ya uno que ya tiene sus prótesis, que, que surgió sufrió su accidente en mayo y todo lo que es, todos los migrantes que, que llegan solitos o que están enfermos, pues nosotros también tenemos ese contacto con, con el hospital. Eh, ahí nuestra, nuestro lema es de, de que ningún migrante se va como llegó, ¿verdad? Ahí todos los migrantes eh, ven, les hacemos el día, eh, se les dan los dos alimentos, no se limita para nada. Si quiere una vez, dos veces, tres veces, lo que, lo que, las veces que él necesite comer, come, eh, se hidrata. Tenemos cuatro tipos de kits que se les dan a los migrantes, uno de adultos, de atunes, latas de verduras, agua y galleta, eso se les da para cuando ya ellos se van, porque sabemos que de aquí a la frontera de Juárez hace 24 horas, o la mínima son 12 horas, si es que no se detiene el tren, porque ahorita con la situación de Ferromex, eh, las corridas y todo eso no están regulares, entonces hacen más del tiempo que normalmente hacen, y pues eso nosotros... Este, tratamos de compensar un poco para que ellos tengan algún alimento en el camino porque el tren en ocasiones no para. Tenemos kit para niños que lleva leche, polvo, agua, galletas, una golosina, eh, toallas sanitarias y papel higiénico y toallas húmedas para las mujeres y para los bebés pañales toallas húmedas y papel higiénico todo eso se les da a los migrantes además de la plática de la compañía de, eh, hay en el centro una tanatóloga una trabajadora social el padre Laloco es pues, nuestro acompañante espiritual y va todos los jueves hacemos una misa mensual para agradecer a los bienhechores y donatarios que, que se desprenden de cualquier cosa para donarnos Hacemos campañas este, continuamente porque pues vivimos totalmente de donaciones, no hay organizaciones que, que, que nos apoyen, salvo la Cruz Roja Internacional, nos paga la telefonía y el internet y esto nos permite ofrecerle al migrante una llamada telefónica a cualquier país que él no necesite por cinco minutos. Ellos ahí duermen, se bañan. Eh, se les prestan eh, lo que necesiten, las chanclas, la toalla, se les da el jabón, champú. Entonces, todo esto que ellos necesitan, eh, pues nosotros lo conseguimos por donaciones. Todo, todo es una donación. El migrante, nosotros se les explica que ellos son lo más importante para nosotros. Es un lugar eh, institucionalizado para protección y acogimiento al migrante, por lo que pues las autoridades ahí no, no, no se paran, ¿verdad? Y si se paran, pues no pueden llegar con armas, nos protege la ley de migración y actualmente contamos con un transporte que un bienhechor puso para nuestro centro, se hizo en ese lugar porque anteriormente, hace algunos años, el tren paraba a 600 metros de donde estamos. Pero luego Ferromex, eh, pues dentro de sus estrategias, ¿verdad? Que, que argumentan para cuidado de los migrantes, cambia su, su lugar donde se estaciona, donde para el tren, y ese lugar donde ahora se para nos queda casi a tres kilómetros de donde estamos nosotros. Entonces, en tiempos de calor o en tiempos de lluvia, de frío, es un, es un tramo largo y sin embargo llegan llegan los migrantes, ¿verdad? Porque nosotros nos damos a la tarea de poner señaléticas, de poner los, las redes sociales, los teléfonos a donde se pueden comunicar y si llegan, sin embargo pues para los niños, ahorita las familias, una característica es que los migrantes viajan en familia, en clan. Hay familias que llegan hasta con 15 miembros porque traen a la abuela, al tío, al primo, al sobrino, eh, cinco hijos con, con sus esposas, con sus niños, entonces eh, vienen muchos y bueno, el, el nuestro bienhechor eh, tuvo a bien poner un transporte que llega tempranito a las vías del tren, los lleva al centro y cuando nosotros ya vamos a cerrar, los regresamos al, al tren, ¿verdad? Esto permite que los migrantes este, pues viajen, nos estamos debidamente identificados y protegidos para que no haya ningún problema con las autoridades y ahorita lo que también hemos hecho como ya les comenté bueno es el acercamiento con el municipio para trabajar de una mejor forma y evitar atropellos en derechos humanos por parte de las autoridades locales hacia los hermanos migrantes y pues nos ha dado un resultado no digamos que este, ya, ya solventamos esa dificultad, sin embargo, sí a minorar, ha disminuido muchísimo esos, uh, esos este, atropellos de derechos humanos, además de que hicimos una campaña con la sociedad civil, juntamente con el municipio, con la sociedad civil para um, donde se dice que Torreón es un lugar que apoya al migrante. La ciudadanía tiene que conocer y desestigmatizar al migrante eh, para que vean que no es el criminal que ellos piensan ni tampoco es el, el inhumano que arriesga a sus hijos bebés de 10 días de nacido, de 2, 3 meses de nacido y lo no arriesga porque quiere arriesgarlo, ¿verdad? O sea, pedimos que no juzguen, que los entienda, que sean empáticos y esa campaña pues ha dado buenos resultados. Esa campaña, aparte de sensibilizar a la sociedad civil, eh, se le da también al migrante y todos esos tienen los teléfonos de emergencias a donde pueden acudir. Tienen nuestra dirección para que ellos vean este lugar seguro a donde pueden acudir, ya que pues ellos vienen asustados o vienen este, advertidos de que no se suban a ningún carro, a ninguna camioneta y desconfían de muchas, de muchas situaciones por todo lo que les ha pasado. Sin embargo, bueno estos críticos que, que se hicieron para hacer esa campaña y el trabajo en conjunto que se ha hecho con derechos humanos del municipio con la con protección civil e inclusive con la policía municipal pues ha dado buenos resultados, los migrantes confían un poco más y bueno nuestra afluencia en el centro va desde los 30 40 migrantes hasta los casi 50 este, que, que, que tenemos nuestro el mes pasado tuvimos un registro de todo el mes de 1,353 migrantes solo en el mes de octubre. Entonces, sí está habiendo muchísimo flujo de, de migrantes, pero pues gracias a Dios y a, a toda la gente que, que, que dona, que tiene ese desprendimiento, eh, las campañas de publicidad, las misas, este, la, la, la capilla... La parroquia de San Judas Tadeo tiene nueve capillas, entonces en sus misas y a través de, pues de todos los medios, trabajamos mucho, hacemos muchas campañas, hacemos mucha gestión para tener todo lo que el centro tiene y darle al migrante una atención, pues ahora sí que de primera, ¿verdad? Nosotros siempre ellos son nuestra mayor preocupación. Y no procuramos que siempre no les resolvemos la vida porque eso sería imposible, pero sí les hacemos el día. Tenemos personas de que son este de servicio social que les ponen a los niños este, juegos infantiles, los ponemos a pintar, pintan y le ponen su nombre a su dibujito de dónde son y lo pegan en el refrigerador, eh, les dan, o sea, les cuentan cuentos. Eh, a las señoras, por ejemplo, la, la chica tanatóloga pues de repente hace ahí sus grupos este, para alguna sesión. Dentro de las entrevistas que se le hacen al migrante, pues aquel migrante que trae mucho, eh, mucha carga, pues ese es su espacio, ¿verdad? Los, lo aceptamos, este, lo, lo escuchamos, todo con la mayor discreción posible. Ahí se respeta mucho eh, la personalidad del migrante y, y siempre procuramos que se sienta bien, que se sienta acogido y dándole su espacio a cada uno de ellos, aunque sean 150 los que tengamos en un día. Sí, pues mira, eh, cuánta cosa
0: que decir de, de toda la labor que hacen, eh, pues no solamente es un centro de día, es, es una labor integral, ¿no? Uh -huh intentan abarcar cada vez más, lo, lo has ido explicando ahí detalle por detalle, y sí, parece que, que no es solamente una guardería, no sea, un lugar donde preguntar unas horas, sino que encuentren una casa donde se sientan seguros y que tengan auxilio en, en el caminar, ¿no? Hay, hay por ahí algunas preguntas, de hecho, eh, si nos quieren hablar sobre esta campaña, tenemos por ahí la información de que están lanzando una campaña sobre las cobijas por el tema del frío, ¿no?
3: Sí, sí cada año que eh, va acercándose el invierno tenemos esta campaña de Cobija a un Migrante. Eh, donde se solicitan pues las cobijas, sudaderas, chamarras, guantes, bufandas, gorros, calcetas y medicamentos ya que eh, este tiempo este, pues es muy difícil para ellos, ¿verdad? Aún y cuando la experiencia nos dice que el tiempo de, de cuando termina en el verano hay más migrantes, en, en una situación normal siempre en estas fechas aumenta el número de migrantes, el flujo porque creemos que por la experiencia creemos que es más fácil ellos este pues darse calorcito verdad entre ellos mismos eh, que el calor verdad como decía el padre Lalo en su en su video verdad los golpes de calor y todo eso es más terrible no hay manera de cómo solucionar eso sin embargo el frío pues entre ellos este se, hace, se dan calor y, y este, pues es la manera, ellos viajan más en este tiempo. Sin embargo, pues siempre hacemos esta campaña, ahora la estamos haciendo con más ganas porque, bueno, el flujo es mucho mayor, eh, se ha duplicado, triplicado eh, el flujo que tenemos de migrantes. Y bueno, pues acudimos a, a toda la ciudadanía, la comarca lagunera, que nos ha demostrado su empatía y solidaridad para. Para los migrantes, eh, pues solicitando todos estos artículos que les van a ayudar en, en el tiempo de frío. También ahorita estamos lanzando otra campaña que se llama Pasos Dignos, puesto que eh, estamos necesitando zapatos, zapatos o tenis, zapatos de suela de goma o tenis para los muchachos, porque ellos tienen como un número estándar que se termina bien rápido, ¿verdad?, de que es el 7 y 8 aquí mexicano, ellos este, pues son también el número estándar de, de casi todos, entonces es imposible, ¿verdad? A ellos se les explica cómo funcionamos, quiénes somos, eh, que somos voluntarios, tenemos nuestros protocolos de, de, de atención, tenemos nuestros protocolos de autocuidado y les explicamos que soliciten lo que realmente les haga falta porque siempre tenemos que pensar en el que viene, ¿verdad? En, en el que viene atrás de ellos. Y pues ellos también son conscientes, son son bonitos, ¿verdad? este Piensan, aceptan todo eso o cooperan mucho. Y pues es de, desde que llegan ellos, nosotros les damos la bienvenida, nos presentamos por nuestro nombre, les decimos que la comunicación es básica para darles un mejor servicio y se les explica y se les da el reglamento y todo el protocolo. Entonces, ellos aun y cuando traen a veces su chamarra, pues muy dañada o muy sucia, pero es muy abrigadora, le decimos te vamos a dar una más delgadita para que te la pongas abajo, ¿verdad? Lo primero que les damos nosotros y siempre a todos así sin pensarlo es ropa interior, porque si no tenemos suficientes pantalones o no tenemos suficientes este, blusas para las chicas eh, o, o zapatos, por lo menos que traigan su ropa interior limpia, es algo así como de rigor,
0: a propósito de las campañas, ahora hay una que son pasos dignos. Hay unas parroquias que se han sumado a esta labor, ¿no? Sí. El padre Rafael López también ha abierto su parroquia para hacer un, un comedor para, para ellos. Eh, me parece que también la invitación queda en esta estructura eclesial, ¿verdad? Las parroquias podamos sumarnos. Claro. Hoy los jóvenes de la parroquia de Guadalupe se acercaron en una campaña que... Que empezó en el mes de octubre y terminó el día de hoy, justamente. Sí. Y llevaron lo, lo que se acercó en la parroquia, sí. lo que se pudimos recolectar. Sí. Y bueno, la campaña se llamó Súbete al tren. Eh, me parece que, bueno, no, no hay que subirse del todo, pero, pero hay sí. que sentir un poquito lo que ellos van viviendo. Yo creo que la invitación Ay. queda abierta, ¿no? Eh, sí. hay, bueno, podemos nombrar mil campañas con mil nombres, uh -huh. porque las necesidades son siempre muchas, ¿no? Miren, yo quisiera compartirles algo. Nos llegó de, de Chicago, eh, ya cuando acaban de cruzar, eh, en la situación migratoria que sea. Pero miren, este es un sueño, ¿no? Eh, feria de trabajo para un migrante. Todas las empresas involucradas ahí en Chicago para ofrecer trabajo a un migrante, cuando ya logró pasar, y cuando está allá, de repente es, es otro calvario, ¿no? Ya, ya llegué al lugar, y llegar al lugar no significa ya ver llegado a la tierra prometida hay que, que conquistarla ¿no? y bueno, tantas empresas involucradas para dar trabajo al migrante cuando su situación migratoria me parece que no queda todavía resuelta conocemos varias historias allá en Estados Unidos, Chicago es un lugar de, de destino para tantísimos migrantes latinos y me parece bueno, ¿qué, qué tanto podríamos hacer también con aquellos migrantes que deciden no pasar bueno, y se quedan aquí en
3: en relación a eso, en relación a los migrantes que deciden quedarse aquí a través de ACNUR y de la Comar, los que ya hicieron su trámite para refugio y lo tienen ya resuelto, eh, nosotros aquí en Torreón tenemos el acercamiento con las diferentes cámaras, como es la cámara, eh, como es Canasintra. Eh, en Canacintra hay varias empresas que han acercado, este, se han acercado a ellos, ¿verdad? A los migrantes, se han acercado a nosotros. Tenemos una pequeña bolsa de trabajo para estos migrantes que ya tienen su documentación y ya pueden trabajar eh, formalmente en alguna empresa. Sin embargo, también tenemos una bolsa de trabajo con personas que pues tienen a bien arriesgarse y darles trabajo por un día o dos días al migrante. Tenemos este, de jardinería, de albañilería, los circos son una fuente de trabajo maravillosa para los migrantes que no tienen documentos, verdad que los migrantes quieren hacer algo de dinero, quedarse un día, dos días en los circos y, y, o esas personas en esa bolsa de trabajo que tenemos, eh, también hay restaurantes. Eh, ellos trabajan por un día y les pagan ellos van por los migrantes al centro y en la noche los regresan en la noche nosotros ya no estamos sin embargo tenemos cámaras, tenemos un sistema de cámaras y, y le toman la foto y me avisan, ¿verdad? Señora Conchis, ya dejamos este a los migrantes y me mandan la foto de que ya los dejaron en la noche ahí eh, sanos y salvos y todo, y en relación yo creo que, que los laicos de muchas parroquias se han unido a, a estos migrantes sin sin juzgarlos y sin este, emitir alguna opinión desagradable y uno de ellos es el Padre Rafa, ¿verdad? Es un comedor que, que él da almuerzo, comida y cena y eso permite a aquel migrante que, que llega en la madrugada y que no se quiere mover, no se quiere trasladar al centro por miedo a que el tren lo deje, pues tiene la oportunidad de ir y almorzar ahí con el Padre Rafa y nosotros les decimos, si no logras tomar el tren hoy, en la noche, ahí en la parroquia con el... Este, ahí cerquita, ahí te pueden dar cena a ti, a tus niños y todo. Entonces, eh, es un trabajo en comunidad, es un trabajo en sinergia, que pues el resultado es el, el mismo propósito, ¿verdad? Es un mismo reino y es un mismo objetivo el que, el que nosotros buscamos. Tal vez, este, acá, como dijeron, ¿verdad? Nuestro servicio en el centro ha ido creciendo, y esperemos en Dios que crezca más. El padre Samuel Lozano que es el director de, de, del centro, pues ya tiene como propósito que a finales de este año ya funja como albergue aún para las personas que dentro de la vulnerabilidad que tiene el migrante hay más vulnerables todavía como son las mujeres y los niños. Entonces, si sí se piensa en esa posibilidad, estamos haciendo todo lo, lo que concierne para lograrlo, pero pues mientras, habiendo esos otros comedores, también está el Comedor Santa Cecilia del Padre Toño Mata, también es, está cerquita de con nosotros, entonces pues los mirantes cuando llegan en la noche eh, se quedan afuera ahí en nuestro centro en, el, en, la, en la banqueta pero cenan ahí este ya sea con el Padre Rafa o con el Padre Toño es, es un trabajo en conjunto y pues somos la misma diócesis y es el mismo reino
0: no pues excelente de verdad que habría que preguntarlo para saber todo lo que hacen Padre, padre Lalo eh, este, vamos Hacer algo por alguien siempre te, te da más de lo que da uno, ¿no? Las experiencias de vida, las historias que, que ustedes habrán escuchado, algo nos decía ya también Conchita, al final de cuentas, eh, aquella parte del, del texto bíblico, cualquier vaso de agua que hagan por uno de mis pequeños, finalmente será tomado en cuenta. ¿De qué manera vamos eh, completa la labor eh, de la Iglesia? Una... Un trabajo tan pues, tan significativo en el tiempo que estamos viviendo Dale la mano a un migrante ¿no?
1: Bueno, sí, yo creo que aquí en el fondo está como El reino se expresa en obras ¿no? San Ignacio de Loyola decía que El amor hay que ponerlo más en las obras que en las palabras este, Y estamos eh, próximos a celebrar a un mártir Mexicano, padre pro, también jesuita, y él, y él él es de los que desde muy principio, empezando el siglo pasado, siglo XX, pues habla de esta dimensión social de la fe, o sea, la fe católica, nuestra espiritualidad cristiana, si no tiene una dimensión social o una preocupación por el otro de carne y hueso, pues es una fe muerta, ¿no? una fe sin obras es una fe muerta, también eh, en una de las cartas de, de San Juan, dice ¿verdad? el que dice que ama a Dios, a quien no ve, pero no ama a su hermano, a quien sí ve, es un mentiroso, es un hipócrita. Entonces son confrontaciones muy fuertes de la palabra de Dios y desafortunadamente todavía hay muchos católicos y cristianos que creen que esto es política, que, que, que electoral, que esto no deberíamos de hacerlo, que lo haga el gobierno. Nosotros estamos movidos por la fe en Cristo y queremos que todos los hombres y mujeres de cualquier orientación social, política, religiosa... Eh, pues tengan lo necesario para vivir y esa es la invitación verdad que Jesús nos hace eh, en, en un de los, uno de los textos a sus apóstoles les dice en una multitud que tenía hambre dice denles ustedes de comer entonces nosotros nos sentimos llamados por Jesús para poder ser esos apóstoles, hombres y mujeres que compartan de los bienes de la creación con los que por algún motivo están discriminados están relegados, están marginados y este es, uno, este es nuestro granito de arena aquí en Torreón, con este centro. Yo quiero también aprovechar y mencionar, reconocer a, a Conchis como la coordinadora operativa hace tres años y que recientemente incluso fue galardonada por una asociación internacional, el World Economic Forum. Como un galardón a la mujer por su excelencia en el, en el impacto social. ¿verdad? Entonces, bueno, también agradecerte y felicitarte por gracias. este esfuerzo, porque gracias a tu coordinación y tu gestión, el centro ha crecido mucho y mucha más gente se ha sumado a la causa. Entonces, pues esto, ¿no? Es el Espíritu Santo va entrelazando la fe, la esperanza y Dios va abriendo puertas. Así es. Si se cierran algunas. ¿verdad? Pues veremos qué ventanas se abren o cómo abrimos otras. Pero si sí yo de pronto suena muy ambicioso que se abra ya en esta Navidad de albergue, para mí ha sido porque el tema de la responsabilidad es muy grande, cuando ya se trata de quedarse de noche y hay menores de edad y tal. Pero vamos a, a confiar en Dios y hagamos lo que está en nuestras manos. San Ignacio, nuestro fundador, decía, ¿verdad? Haz las cosas como si todo dependiera de ti y confía en Dios como si todo dependiera de Él. Entonces vamos a hacer lo que nos toca y ya veremos bueno si se abren las cuestiones y si las Dios pues si no se puede en diciembre será el primer trimestre del año que viene pero sí estamos con esa esperanza y muchas gracias por invitarnos no sé si hay algún otro tema que quisieran conversar yo nada más ah, quiero agregar, agregar
3: quiero agregar este que pues sí hoy recibimos a los jóvenes de la parroquia y nos dio mucho gusto y también quiero comentarles que tenemos eh, muchas universidades que se han sumado a este centro, han colaborado con, con, un, con donativos que ellos han buscado y nos da mucho gusto que la gente joven, que los estudiantes se acerquen a esta realidad en la cual estamos viviendo y todos estamos inmersos, que no, no pasen desapercibidos estos hermanos migrantes que están aquí y están en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, recibimos con los brazos abiertos a estos jóvenes, jóvenes de prepa, eh, jóvenes de universidad, de diversas universidades, además que tenemos la facultad de, de um, otorgar las cartas de liberación de servicio social y yo creo que, como dice Padre Lalo, ¿verdad? Eh, las puertas se abren en el centro de día, todos los días suceden milagros, ningún día es diferente, Nunca, este, en ocasiones, tendremos miedo, ¿verdad?, de que hay muchos y tenemos poca insumo de, de cualquier cosa. Cuando recibimos una llamada y nos traen, que se nos terminó el huevo, traen el huevo. Entonces, constantemente estamos siendo testigos de, de, de esos milagros, ¿verdad?, de esa fe que, que nos mueve y de la misericordia de muchas personas. Entonces pues yo creo que, que esto va a dar para más, si sí es ciertamente tenemos que dar paso sobre seguro, pero nuestra intención ahí está, ponemos los dones que Dios nos dio al servicio de los migrantes y e invitamos a toda la gente a que también lo haga.
0: Muy bien, pues gracias por compartirlo, dicen que la, la buena voluntad se contagia las cadenas de favores también se hacen grandes y también también lo que decías padre en este reconocimiento a Conchita pues también hay que cacarear el huevo es decir ah, no, no, lo que se hace hay que darlo a conocer porque eso motiva y, y qué, 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 qué padre qué padre que se reconozca este impacto social
1: bueno Gracias. estamos por ahí
0: terminando eh, creo que hoy hemos aprendido y hemos conocido mucho Va vamos a, a leer algunas opiniones de la gente que nos ha seguido llevamos una hora y cuarto conectados con ustedes y hay algunas, algunos comentarios por ahí eh, Vengo si quieres irlos Sí,
2: preferir. bueno, tenemos a nuestra querida Lidia Beatriz Fuster Buenas noches, ella escribe desde la Ciudad de México Saludos, Michelle Ávila nuestra amiga de allá de, de Torreón Buenas noches Michelle eh, Hermosa labor que realizan, así es eh, Bueno yo puse que esperábamos sus comentarios. Eh, Lupita Díaz, saludos padre Ernesto Vego e invitados de parte de David y Guadalupe. La soberbia y poder en present, la mente de líderes generando migración y fenómenos naturales también la generan. Así es Lupita, saludos. Opinamos, debemos, uno, orar por el correcto, actuar de líderes en cada país. Dos, apoyar a nuestros hermanos en la medida que podamos, sin juzgar, uh -huh. evitar, mayor afectación al medio ambiente día a día, exactamente Lupita, el padre Irenius saludos de los jóvenes de la parroquia de la
0: señora de Guadalupe gracias chicos el padre Irenius es el encargado de la pastoral juvenil en la parroquia y los acompañó justamente el día de hoy sí. a llevar sí, esto, esto, esos donativos,
1: ¿no? muchas gracias por su apoyo, bendiciones a todos
2: Francisco Sánchez Caballero, también desde la Ciudad de México. Saludos, qué labor tan maravillosa hacen en el centro. ¿Hay algún tema de inseguridad que los inquiete para con los migrantes?
3: Eh, pues como ya lo hemos comentado, eh, nosotros tenemos contacto directo con, con el municipio y con las corporaciones policíacas y nosotros vemos que muchas veces también es la gente de la localidad que, que aprovecha... Pues la situación migratoria, eh, la cantidad de migrantes que hay, entonces nosotros estamos muy al pendiente de todo eso y cuando vemos que hay algún atropello y, eh, e incidencia de ese tipo en algún espacio, solicitamos casetas policíacas y pues si las han, si las han puesto, acuden inmediatamente también la policía, entonces pues yo creo que la, la inseguridad es este, pues es la que prevalece en todo el país, ¿verdad? Ellos tienen miedo de los atropellos, de los asaltos, sin embargo, como les digo, la, la buena coordinación que hay pues ha permitido que las, lo, la policía se acerque eh, pues nada más como para proteger y estar ahí al pendiente.
1: Yo quiero agregar algo de la inseguridad. Una de sí. las problemáticas más graves que tenemos también ahorita y de los riesgos que tienen las familias migrantes es que habiendo tantas menores y menores de edad, hombres, mujeres, niños está, eh, las redes de trata y tráfico de personas este, esto, es, esto es como pan caliente, o sea, entonces hay muchos que que son que engañan ¿verdad? que prometen y que luego los trafican, ¿verdad? entonces triste, eso es una de las, tenemos que ver eso, no es Coahuila uno de los lugares de mayor desaparición de, de reclutamiento, pero sabemos que hay territorio nacional, hay estados del país donde sí hay este tipo de de extorsión, de engaño, de secuestro y le piden a los, a los norteamericanos familiares que depositan 500 mil dólares para soltarlo a veces no lo sueltan, los matan, los desaparecen a veces a los hombres los meten a trabajar en el campo, en el narco, en, la, en los cuidados de los cultivos, con esclavitud forzada, y tristemente las mujeres, sobre todo entre 15 y 25 años, suelen ser en, en entradas forzadas, en prostitución forzada, en círculos de explotación sexual, comercial y global. Entonces, este, a los niños y niñas, pues también tráfico de órganos, entonces hay muchos riesgos, de, de esto, este, nosotros no vemos todo lo que pasa, ¿verdad? Pero sí nos enteramos de algunas de las tristezas y, de, y dramas que pasan. Y agregaría pues esta gran inseguridad que dice Conchis de cuando se paran a una familia, esto pues deja a los niños, a menores muy vulnerables, ¿verdad? A, a la gente, entonces a, a las personas malas, a las mafias y estos cárteles y, y particulares también que se aprovechan.
3: Aquí en relación a lo que está comentando sí. el padre Lalo, nosotros tenemos una pantalla grande ahí en el centro, que está constantemente pasando información de alerta para los migrantes. Es una información donde les dicen a ellos cómo transitar por el desierto, cómo transitar por la selva, qué deben de hacer si les pica tal o cual animal, cómo de, pueden identificar a un, coyote fal, a un coyote o a una información falsa que les estén dando para extorsionarlos. Los pone alertas, además de que nuestra abogada... Eh, les da a todos los migrantes todos los días que llegan plática en de, de defensa de derechos humanos, a, a qué tienen ellos derecho, qué pueden hacer ellos para este, cuando sean víctimas de algún atropello. O sea, los tratamos de alertar. Esa esa pantalla es pertenece a Telecomunicaciones de México y es una pantalla informativa. Se alimenta mes con mes, se, se eh, actualiza la información. De, de las políticas migratorias, de las oportunidades y, y situaciones que hay para los acuerdos que hay, por ejemplo, del CVP o del parol, eh, que, que, en qué va, ¿verdad? Lo más nuevo que hay para ellos, porque eso a ellos les interesa mucho. Entonces, esta, esta pantalla da todo ese tipo de información para alertarlos y, y, y tratar de evitar que caigan en todo lo que ya el padre Lalo comentó.
2: Elida Rubio, buenas noches, wow, qué hermosa labor, así es Elida. Eh, nos dice otra vez Lupita, muchísimas felicidades por su labor a todas las personas que ayudan en los albergues en todo el país y apreciadas todas las acciones que realizan. Dios los bendiga y el Espíritu Santo los fortalezca. Pues sí, hay que, hay que, ahora sí, como dice el padre René, hay que cacarear, hay que cacarear lo bueno, porque siempre sí. hemos de hablar de lo malo. Sí. En Inés Polo, desde de, de Colombia. Buena y bendecida noche. Qué linda labor de humanización con el empobrecido. Así es, Inés. Gracias por conectarte. Nuestra querida Maricarmen nos destuma. Es una gran labor. ¿Cómo podemos apoyar desde la Ciudad de México?
3: Pues tenemos nuestras redes sociales donde se puede comunicar. Nuestra página de Facebook se llama así, Centro de Día para Migrantes Jesús Torres. Y en el Instagram somos CDM-Jesús Torres. Ahí nos pueden contactar eh, para podernos ayudar. Tenemos, pues hay muchas formas, ¿verdad? Ya si ellos este, se nos comunican, nos contactan a través de nuestras redes, siempre contestamos, siempre, siempre contestamos. Están los teléfonos, es el 871-763-9003 y 871-241-9119. Esos son nuestros teléfonos a los cuales pueden eh, comunicarse y pues ya hay, eh, hay muchas formas verdad, de, de apoyar. Siempre todo suma, todo suma
1: yo creo que dos cosas que pueden hacer puntualmente eh, gracias por preguntar es eh, a través del de apoyo en efectivo con algún depósito a la cuenta del centro que está eh, a nombre de la coordinadora y, este, y la otra opción es tener también en especie donativo de esto que decía Conchis lo que es tenis, zapatos de, de suela de esos talles 27, 26 y para mujeres ropa interior este, o sea, si, si ella quiere como mandar el dinero y nosotros lo compramos y le comprobamos el gasto, sí. o si ella quiere mandarla el paquete en un camión, sí. dos, una caja, eso también ayudaría muchísimo, ¿verdad? Todo lo que es las prendas de invierno y, y la ropa interior siempre hace falta. Son nos, ideas
3: Nosotros en esta línea de, de como de transparencia y rendición de cuentas, no, nos agrada mucho y nos satisface manejar esto. De todas las donaciones que nosotros recibimos, de cualquier tipo,